1: Familia Connectors, ¿cómo están? Feliz miércoles a todos ustedes. Oigan, el día de hoy tenemos un gran programa. Tendremos como invitado al escritor, psicólogo, conferencista, autor de más de 30 libros. Bueno, es, es, es algo realmente espectacular. Walter Ruiz nos viene a presentar su nuevo libro, El Coraje de Ser quien Eres Aunque No Gustes.
2: ¿Cómo les va? Buenos días. Oigan, miércoles, fíjense, nos amaneció el miércoles y es miércoles de neagramas. Es que, miren, preparen su hoja, su lápiz, porque nuestra amiga Adelaida Harrison nos aplicará un test para saber el nivel de intimidad que manejan en sus relaciones. Ándale, pues. ¡Está
1: buenísimo! Sí. Y tampoco puede faltar nuestro queridísimo Stevie D. TV con las recomendaciones de cine y series. Además, nos tiene entrevistas exclusivas.
2: Y tendremos comentarot, sí que lo tenemos, que sus tickets para los mejores conciertos también, que su buena vibra, que su música, <risa> que muchas cosas para ustedes. Por supuesto que las hay, somos Ingrid y Tamara y aquí comenzamos.
0: 102.5
2: Cualquier
1: cosa que uno haga, si empieza con Queen, uno está empezando bien. Y más con esta canción que es maravillosa, es Why to Break. No, esta no es I Want to Break Free. Break free.
2: No, es Es no, Don't, no. Stop, me now. don't stop Me
1: Now, claro, mm -hmm. por supuesto. Mm -hmm. eh, ya estábamos un poco confundidas, pero bueno, en fin. Gracias por estar con nosotras este día aquí en el 102.5. Qué alegría que nos acompañen. Me encanta que estemos empezando eh, con esta canción porque, sin lugar a dudas, nuestros invitados del día de hoy nos van a ayudar pues a cambiar nuestros esquemas, a pensar de forma distinta, a darnos cuenta de muchas cosas también. Estuve leyendo este libro, desde ayer se los comenté, de Walter Rizzo. Eh, Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Y vamos a estar platicando más adelante de cómo podemos activar nuestras estructuras mentales que teníamos medio dormidas, cuál es el significado del éxito, eh, cómo podemos lentificarnos en esta vida que está sumamente apresurada. Bueno, hay cualquier cantidad de cosas que nos pueden servir eh, para estar bien, para sentirnos bien y por lo tanto tener algo muy bueno para compartir con el mundo. Me gusta porque en la parte de abajo de este libro dice guía para rebeldes que aman su individualidad. Me encanta la palabra rebelde, no sé por qué, es algo que, que me inspira. Cuando te estás revelando, sí, 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 vamos con todo. Así es que gracias eh, a toda la gente linda que también nos está acompañando este día en Córdoba eh, a través de FM Globo 102.1 un abrazo enorme a Comitán que están en exa 95.7 también a Mazatlán que nos acompañan en exa 89.7 y por supuesto que también a Tapachula que en este momento están en exa 91.5 gracias por estar aquí y también estoy yo muy feliz de poder saludar
2: a mi compañera y amiga Tamara Vargas cómo estás sí, señorita Sam? muy bien muy bien presente Oye, se dice presente aquí estoy hay una razón de ser de porque empezamos el día de hoy con Don't Stop Me Now. Ajá. Eh, decía Janine que el día está muy lluvioso y que eh, pusiéramos canciones un poco con, que nos que nos hicieran ir para arriba. Ajá. Y le decía que en una en un estudio que se hizo de neurociencia de, de qué canciones son las que te ponen feliz. Don't Stop Me Now, según los estudios los estudiosos, eh, dijeron que era la canción que más provocaba eh, pues estas endorfinas y esta adrenalina y que te, que te subía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que decidimos poner esta, pero le pedimos a usted, con Héctor, que nos escucha, sí, que está atento, que por favor nos diga cuál es esa canción que le pone de buenas, que así el día esté gris y triste o se vea complicado, la escuchan y dicen qué cosa, ya me fui para arriba, por favor en arroba Ingrid Tamara, MBS, díganos qué canción le pone muy de buenas. Y a, a propósito de esta, de Don't Stop Me Now, estaba leyendo, fíjate que esta canción que salió en el disco Jazz de 1978 de Queen, resulta que no fue tan famosa en, en, el, en su momento. De hecho, Brian May dice que a él le chocaba la canción, les voy a decir por qué, fíjense qué interesante, porque dicen que era cuando... Freddy estaba, digamos, abusando de drogas y de todo uh -huh. esto, y que ya lo estaban como padeciendo todo el grupo, su, uh -huh. su, su actitud, su mala racha y sus prepotencias y demás, y entonces le, pues, le estaban exigiendo el resto del grupo, oye, ya, ponte a chambear, este, pues haz una rola, ¿no?, y llega con esta genialidad y él, ¡uy! Moldita sea, ni porque cuando está peor, <risa> este, deja de hacer cosas geniales, ¿no? Era un poco ese sentimiento que le daba a él de cómo podemos hacer que él vuelva a ser eh, lo que era... Si sí, aún en su peor etapa este personal, digamos, uh -huh. le sale esto, que, ¿de qué se trata? no Y entonces, aunque la canción eh, sí en, en Reino Unido alcanzó puntos muy altos, en Estados Unidos no tanto. Sin embargo, gracias a la película, que la, la biográfica que se hizo en 2018, eh, volvió a agarrar un boom, don't stop me now que no la incluían en la gira los de Queen, ahora con Adam Lambert, que es el cantante, y ahora a partir de la película se las piden, se las piden, se las piden porque volvió como renació, digámoslo así. A mí me pone muy de buena. ¿Sabes verdad? qué?
1: Es que justo ese es el arte, es la capacidad de transformar mm. lo duro, lo doloroso, lo difícil. Sí, eh, o sea, como todas tus emociones y tus sentimientos en algo que pueda inspirar a las demás personas, ya sea a llorar, a eh, echarte un clavado en tus sombras o como el caso de esta canción, en ponerte con toda la buena undismo del mundo, ¿no? Exacto. <risa> es una, una maravilla esta canción, me encanta que hayamos empezado así. Y me encanta también el programa que tenemos, Tam, la verdad. Hombre. Debo decirte que aquí en la Ciudad de México ya hasta el sol salió. Con eso te me digo dije. todo. Cuando salí de casa estaba lloviendo y con frío. Y ahorita ya hay sol y hace calor. Ayer platicábamos justo de eso, que uno ya no sabe cómo vestirse.
2: No sí. tráete todo, bufanda, abrigo, pero además bikini y paraguas. En fin,
3: bikini que no y paraguas.
1: Nada. Imagínate
2: yo caminando en la
1: Ciudad de México con mi bikini y mi paraguas.
2: Ya me imaginé lo bien es ubicada que ella. Los Súper ubicada. Así. Bikini y bota de lluvia. <ríe> <ríe> ¿Sabes ¿Qué? <ríe> qué?
1: Justo ayer sí. les platicaba que eh, estas botas que son como de peluchín... Te juro Ajá. que yo a veces me las pongo en verano, en las tardes, porque hace frío. Y mis hermanas siempre ¿pero cómo te vas a poner bota de peluche en verano? Y yo, pues, es que tengo frío en los pies. ¡Refresca! Sí.
2: Bueno, bueno, pues, ahí está. Ustedes hagan lo que quieran, como se sienta más cómodo. Lo que sí le invitamos es que se quede, porque bien, dice Ingrid, tenemos un gran programa para ustedes el día de hoy. Vamos a ir a un corte. ¿Y la pregunta del día? Sí. Ah, la pregunta del día, pero es cierto, ¿verdad? Eh, ah, por favor, en arroba Ingrid... MBS, ¿qué creencia uh -huh. eh, consideras que debes desaprender porque te limita en la vida? Chan, 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 chan. ¿Así o más profunda la, la pregunta? Eh, o es algo sencillito. Sí. ¿Consideras que debes desaprender porque te limita en la vida? A ver, Ingrid. Híjole, yo tengo que
1: desaprender, y es en lo que trabajo mucho, de que la vida es una lucha constante para salir adelante, para eh, tener lo que quieres, ¿no? Como que siento que muchas veces tenemos que, o nos convendría, voltearnos a ver más adentro de nosotros mismos para ver por qué estamos proyectando eso en lugar de estar luchando continuamente en contra de la corriente. ¿Tú, Tam?
2: Yo creo que la creencia que debo o que pretendo desaprender es que lo mío no es tan importante. Mm. Es algo que también he estado trabajando. Este De hecho, con quien lo he estado trabajando me tiene... Como he encargado el mantra de decirme a mí misma, lo mío también es importante. ¿Con quién lo estás trabajando? <risa> con Margarita Blanco, con una psicóloga. Ok. Eh, y ella me, ella me dice, por favor, tienes que repetirte en el día, ¿ok? Pero lo mío también es importante. Ah, es que pensé ¿verdad? que ibas a decir,
1: Ernesto, por eso pregunté. Así. No, no,
2: no, 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 así, vamos, que con ella así en, en corto, en terapia. Ajá. Este, y yo creo que eso es una, es algo que debo aprender y desaprender que lo mío no es importante o que, ah, que no importa, que va lo último, que, que antes va otra persona. Entonces, sí, eso es eh, una de las creencias que supongo que estoy tratando de incluir ahora en mi vida. ¿Cuál es la suya? Díganme por favor, no me dejen sola Arroba <risa> Ahí estamos esperando sus respuestas Y por supuesto sus canciones también Que ya Shanti pidió Cold Heart ah Y con esa nos vamos a ir a corte Porque dice que esa es la que le pone muy, muy de buenas Es Dualipa Esta canción que hizo con Elton John de Que viene precisamente de una canción de Elton John uh -huh. este Así es que pues con esa nos vamos a corte Y nos ponemos de buenas junto con Shanti ¿Te parece bien? Venga con todo Regresamos, somos Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS
4: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Pues gracias a quienes están escribiendo justamente cuál es esa canción que ah, los motiva, los pone de buenas, esté el día como esté. Pablo nos escribió y nos dijo que por favor beautiful day de bueno bueno de de YouTube y por supuesto complacido estás, querido Pablo. Ingrid, yo te voy a dar eh, la estafeta en este momento porque sé que estás ahí presente, ahora sí que uh -huh. como, como se hace, como se empieza nuevamente a hacer de manera presencial, con Walter Rizzo, nuestro invitado del día de hoy, así es que por favor, adelante, da las credenciales. No,
1: hombre, ya estuvimos platicando, la verdad es que estamos muy contentos de recibir en este programa a Walter Rizzo. Les voy a decir un poquito eh, quién es, para quienes no, no han tenido el gusto. Él es doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, y magister en bioética. Eh, hace 30 años, trabaja como psicólogo clínico y formador de terapeutas, eh, practica el ejercicio de la cátedra universitaria en Latinoamérica y en España, ha publicado 30 libros entre textos técnicos y de divulgación, y sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas, entre otros, como chino, holandés, alemán, italiano, catalán, griego, esloveno, alemán e inglés. Actualmente reside entre Bogotá, me estaba eh, compartiendo, y Barcelona, y estamos muy, muy contentas de tenerlo aquí, porque está presentando su libro, Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Bienvenido, Walter.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Y, como, bueno, estoy dispuesto para responder lo que tú quieras.
1: Venga, yo hice mi tarea. Sí. Eh, no solamente leí el libro, sino que traigo una serie de preguntas. Porque me llama mucho la atención que nos tengamos que atrever a, a ser quienes somos. La lógica no debería ser al revés. Atrevernos a, a no ser quien no somos, o sea, sí, ¿cómo puede, no podemos sí. ser de forma natural quienes somos? ¿Por qué nos tenemos que atrever a hacerlo?
4: Porque hay un costo social. Porque a la gente no le gusta que haya un camino personal. A la gente no le gusta que haya un camino personal. Es decir, porque cuando tú eres como quieres ser, esa autenticidad se vuelve subversiva. Se vuelve incomodísimo para la gente. Uh -huh. Porque empezás a hacer cosas que la gente no es capaz de hacer. Y, y sobre todo, y sobre todo. Eh, ...implica independizarte... ...de la opinión de los otros... ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. ...entonces cuando... Ah, ...cuando tú me... ...cuando cuando tú te independizas de la opinión de los demás... ...no es que no te interese la aprobación... ...la aprobación nos interesa uh -huh. a todos... ...porque está bien... ...es cuando se convierte en necesidad... ...de la necesidad de aprobación es adicción... ...¿sí?... Uh -huh. ...entonces... ...y ahora con el internet se ve mucho más... ¿no? Uh -huh. ...es decir... ...entonces la gente hace guetos... Están todos con el dedito y se hablan entre ellos Pensamos todos igual Y cuando entra un diferente lo sacamos uh -huh. Y entonces perdemos Lo más importante que es el debate ¿sí? Entonces La oveja negra no es casualidad Cuando uno empieza no La sé, que está en la portada sí, uh -huh. eh, Piensa en el, en el patito feo En el bicho raro uh -huh. En los bullying que ha sufrido mucha gente uh -huh. eh, Descubrir si uno mismo duele la gente no va a la cita a buscar cura, porque la cura duele. La gente va a buscar alivio. ¿sí? Entonces, yo eh, lo que hice fue tomar los últimos cinco años de pacientes que yo di de alta, y con un grupo de psicólogos, vimos qué tenían en común esas personas después de un año. Y esos son los cuatro puntos del libro. La gente que avanza tiene esas cuatro características, que a la cultura no le va a gustar. ¿sí? Porque... Si todos tuviéramos pensamiento crítico, uh -huh. ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué pasa con los algoritmos? ¿Qué pasa con el consumismo? ¿Sí? Eh, entonces, esta, estas personas lo que hicieron es dar un giro primero. Eh, el mundo está afuera y todo, estamos todo el tiempo viviendo afuera. No es una cultura de la interiorización en la que estamos. Y no me refiero a la meditación, sino realmente a construir tu propia identidad. Uh -huh. a tomarlo como un desafío, como un reto. El desarrollo de la libre personalidad, eso asusta. ¿sí? Uh -huh. Estas personas eh, no, veneraban, no veneraban a los modelos de autoridad. Eran rebeldes. Si iban en contra de sus principios. La rebeldía significa de resistir a cualquier cosa que te lastime. No es pasarse un semáforo en rojo, Eso es el ser estúpido, no ser rebelde. ¿sí? Entonces, son palabras que no nos dejan decir. Por ejemplo, tú tienes que desobedecerte a ti misma para poder cambiar. Uh -huh. Tú tienes que insubordinarte psicológicamente. ¿sí? Entonces, eh, esta, eh, todo esto implica que cuando tú quieres ser como tú eres, no tienes que aprender nada.
1: Tienes que desaprender todo lo que te han enseñado. Exactamente,
4: ¿no? eso es. Tienes que desaprender, limpiar, quitar, quitar los arrumes de irracionalidad, como el cachofa, ¿no? Es decir, uh -huh. quitar todas las... las cosas por fuera hasta que llega el corazón. Entonces, esta gente también lo que, fue, lo que hizo fue singularizarse, no perderse en la multitud, en la tribu, no, en la colmena, no, no tenían personalidad. La moda no los llevaba a comprar las cosas, ¿de acuerdo? Ellos elegían, no tenían problema con los cánones de la belleza, porque tú inventas la belleza. Para mí no es nada más estúpido que alguien que sea experto en belleza. <risa> No sé, imagínate, es como alguien puede decir soy experto en belleza, ¿sí? Pero usted quiere decir que es experto quién? en la... belleza, según Ajá. quién y cómo. Uh -huh. Pero las mujeres más que los hombres, ¿no? Porque han sido educadas por ese lado. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, yo tengo pelo blanco para la gente que no me ve, entonces a mí me dice, ¿cómo te queda bien el pelo blanco? Te hace más interesante. Mi mujer uh -huh. también tiene pelo blanco, pero a ella le dicen teñítelo. Uh -huh. Teñítelo, porque una mujer con pelo blanco no se ve bien. Uh -huh. Entonces uh -huh. la autoimagen que uno desarrolla en su proceso de crecimiento está muy contaminada por la multitud ¿sí? por, porque la gente te va llevando a hacer las cosas que tú quieres hacer y el último es la resistencia al cambio, hay tradiciones que son buenas bonitas, alegres y hay tradiciones que son asquerosas entonces nosotros, cualquier persona que se opone a una tradición, inmediatamente nos ven como un antisistema el libro no tiene nada que ver de política mi, mi libro lo que tiene que ver es con que uno no se corrompa psicológicamente y defienda sus principios, ¿De acuerdo? Y ahí es cuando se encuentra uno. La resistencia al cambio eh, es la incapacidad que tengo de producir transformaciones porque o me da miedo o, o simplemente estoy en una zona de confort y no quiero entrar en una zona de aprendizaje. Entonces estas personas resultaron ser inconformistas. Los que mejoraron. Entonces imagínate una mente que se empodera de sí misma. Uh -huh. Una mente que no venera, sino que admira. La gente que venera a la pareja, empaca y váyase. <risa> ¿Ya? No podés Igual. venerar. Claro. Venerar es imitar. Yo no sé cómo uno puede hacer el amor con Krishnamurti, o sea, eh, perdón, maestro, le tocaré el ombligo, no sé, cómo, cómo, es, eh, ¿cómo, cómo diablos hace uno eso. Entonces, singularizada, mente singularizada, mente irreverente, mente empoderada e inconformista. Todo lo que nos han enseñado que está mal. Y... Lo que vemos es que cuando la gente tiene estas características Mejora su salud mental, su calidad de vida uh -huh. Las relaciones interpersonales no, no se vuelven agresivos Sino asertivos Bueno, el libro está lleno de ejercicios uh -huh. eh, Lleno de De frases ¿no? Que yo he encontrado por ahí que me parecen buenísimas Como la que suelo Esta, esta me gusta mucho eh, El tigre y el león son más fuertes que el lobo Pero el lobo nunca está en el circo
1: Uh -huh. no se deja domesticar exacto uh -huh. Uh -huh. si
4: claro. tú te dejas domesticar estás negociando con tu dignidad personal uh -huh. entonces es, es un libro como un poco distinto a, pero uno queda igual, es un terremoto uno no queda igual
2: Walter, yo sí. eh, escuchándote y leyendo también este invariablemente sí. pues obviamente voy hacia mi propia vida y en este sí. caso te, te escucho y, y pienso por ejemplo en mi hija más pequeña tiene siete años sí ¿Cómo como, eh, de niños tenemos esta naturalidad, como, como lo decía Ingrid? Naturalmente somos eh, auténticos, ¿no?
4: Genuinos, Y ella
2: sí. se rompe un diente y le encanta verse con su diente roto, ¿no? Y todo claro. el mundo le ha insistido que no, que te lo tienes que poner para que te veas bien, y no sé qué. Y ella misma dice, es que nadie más lo tiene roto más que yo, ¿no?, por ejemplo.
4: Sí, sí, <ríe> Pienso es lógico, en eso. Lógico, pero y fíjate, entonces, sí, ¿Ajá? No, no. es yo... que
2: además además pienso que eh, hay otras personas que me dicen, eh, no no hagas que a tu hija le llegue el bullying, ¿no? Y entonces digo, ¿quién la bulearía? El hijo de esta persona que está pensando en el bullying, ¿no? <ríe> o sea, sí. no sé si me estoy explicando, pero sí, sí. ¿cómo podemos hacer para...? desde niños no perder no perdernos en esta borregada como lo voy a poner eh, es, el, sí, tu, tu ejemplo de los borregos, de los borregos y, sí. y, y e, e irnos trasquilando el, el, la lana negra para convertirla en blanca porque no vayamos a caer en que no caemos bien ¿no? este qué, qué fortaleza se debe de tener ver, entonces
4: uy, pero son muchas preguntas mira
2: <risa> <risa> ya me ya me inspiré
4: así sí, no, no tienen ah, sí, tiempo mire la oveja negra es una oveja racista, porque no es amarilla, verde o cuadritos.
1: Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Claro.
4: Yo no quiero ser una oveja blanca, yo quiero ser Ajá. una oveja del color que yo sea. Eso. He recibido miles de emails donde me dicen, yo soy una oveja negra. En el fondo siempre he tenido una oveja negra, porque las ovejas negras son las que van contra lo que se supone que deben hacer. Tu hija, a la edad que tiene, no está tan contaminada, ¿Sí? No tiene tantos chips psicológicos como para seguir el patrón social y cultural de lo que debería ser y lo que no debería ser. ¿Sí? Ella se mueve espontáneamente y ella descubre que el roto de ella es maravilloso. Uh -huh. Y eso, hay hay corrientes japonesas hoy día, como el Kinsukiro y otras, claro. que lo que están mostrando es que el deterioro tiene una belleza especial. ¿Sí? sí es decir, un árbol, vuelto nada, tiene una belleza especial. Uh -huh. Están descubriendo la belleza y, en las cicatrices. Uh -huh. Por ejemplo, ellos si se rompe un jarrón, lo que hacen nosotros qué hacemos si se, si se rompe un jarrón, lo tiramos. Ellos no, ellos lo pegan y, y a todas esas cicatrices le ponen polvo de oro.
1: Y esa obra la vale evidencia. mucho más que vale el jarrón original.
4: Pero ah. no es porque tenga el oro, sino porque tiene en sí misma... Uh -huh la historia de resiliencia. Exacto. Y, uh -huh. y se ve. Vos ves el objeto y decís, revivió. Entonces, uh -huh. lo que uno, cuando tu hija o los niños, para la gente que me está escuchando, violan los derechos humanos de otra persona, uh -huh. entonces sí tenemos que intervenir. Uh -huh. Pero mientras no violen los derechos humanos, hay que dejar que el niño siga su leitmotiv. ¿Sí? Uh -huh. su motivación básica y principal Sí. ahora eh, miren yo la experiencia mía es que qué hace uno cuando un hijo está suponete que tu hija con el diente así uh -huh. le hacen bullying ¿sí? uh -huh. pues, pues yo le, le enseñaría un poco lo que hacían los griegos uh -huh. ¿sí? yo le sacaría la lengua por el roto <risa> y haría un, un cartel que diga este roto es mío me importa un Ajá. rábano lo que piensa y me pasaría por todo el colegio Ajá. entonces te van a llamar y van a decir su hija es un antisistema ¿Sí? Sí. está metido está, está bueno es, es decir así hacían ellos no ¿Sí? uh -huh. es meterle mucho humor
0: uh -huh.
4: y una cosa muy importante es que lo que no se puede permitir... ...es que el niño se autocastigue... ...o la niña se claro. autocastigue... ...soy un idiota, soy estúpido... Uh -huh. ...pero nos preocupamos más si el niño está viendo un desnudo... Una, ...o una escena de, de sexo... exacto ...a que si dice... ...soy una estúpida debería haber hecho mejor ...yo nunca hago nada bien... ...no, no, 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 hay que pararla... ...porque eso es, esa es la precondición para la depresión... de acuerdo ¿Sí? Entonces... Eh, ...la tarea de tu hija y de todos los niños es construir su propio yo uh -huh. ¿sí? Ase, construir su propia identidad personal y en esa tarea no puede hacerlo en grupo porque cuando vos tenés esos guetos uh -huh. vos lo que haces si sos un niñito, un adolescente metes el yo ahí arriba y hagámoslo entre todos uh -huh. y eso es terrible ¿sí? uh -huh. entonces independencia vean las palabras autonomía a nuestros hijos tienen que ser autónomos nosotros también autonomía es ser libre interiormente, es decir, autorrealización desarrollar tus talentos naturales autogobierno yo mando sobre mí más aún algo más genial yo tengo la última palabra respecto de mí soy el último juez de mi propia conducta eso hay que enseñarle a los niños la autodeterminación yo dirijo mi conducta y que si me tumban, me paro y sigo la, el éxito no creo en la felicidad, yo creo más en la alegría. Pero el éxito no es llegar a la meta y, y que te aplaudan. El éxito es disfrutar de lo que uno hace. Uh -huh. Es más el proceso vivo, ¿no? Sí, yo, sí. por ejemplo, mi hobby es cocinar. Yo vengo de una familia de cocineros, eh, pero cocineros eh, no súper desarrollados, no master chef. Mi papá tenía pizzería <risa> y yo atendía las mesas con las pizzerías, comida napolitana en Buenos Aires. Y entonces yo me levanté... Para mí, mi talento natural es cocinar y escribir. Porque te tenés que preguntar, ¿qué pagarías por hacer? Uh -huh. Uh -huh. ¿Pagarías para venir aquí? Yo no pagaría para atender pacientes, me tienen que pagar, eso lo no tengo muy claro, porque es muy complicado. Pero, ¿qué pagaría yo por hacer? Pues cocinar y escribir uh -huh. y hacer teatro, que también me gusta mucho. Bueno, entonces uno, esos talentos naturales definen tu, tu identidad. Uno no queda igual después de leer el libro. La experiencia que tenía, el libro ya salió en Estados Unidos, en España, ya, ya, hizo, ya ha sido traducido, curiosamente al ruso, ¿no? Uh -huh. Al ruso, yo creo que no lo han leído bien, porque porque un libro de esto va a ser que uno vaya contra Putin. <risa> <risa> o sea, no lo han leído bien, no saben lo que están haciendo, es un desastre. Entonces, eh,
2: Ahí sí te, te, tendr te tendrían que pagar por ir a Rusia, ¿eh? Sí,
4: <risa> no, no, naturalmente. Yo no. la verdad es que no, no no tengo nada contra Rusia, sino que me parece aburrida y muerta de frío. Yo, <risa> yo a mí me gustan las grandes capitales europeas, a mí me gusta Roma, Madrid, París,
1: Barcelona. Y,
4: Barcelona, sí. ¿Dónde vives? Exacto, pero. Latinoamérica tiene también un encanto. Ahora, eh, atrévete a ser quien eres, es como el coraje de ser quien eres. Uh -huh. Uno, Lo que más necesita uno para poder salir adelante es valentía. Y valentía no es no tener miedo.
1: De acuerdo. Porque además uno tiene que ir en contra de, de muchas cosas. Yo me pongo a pensar ahora que estamos platicando contigo, la industria cosmética que nos ha enseñado a maquillar sí. nuestra edad, a maquillar, a ocultar. a ocultar nuestra rabia. O sea, si tienes sí. un mal día, pues te pones eh, muchas chapas, maquillaje, mucho rímel, pestañas Ajá. postizas, un, lip, un lipstick rojo intenso para sí. que no se note que estás pasando por un mal día. Pero por otro lado, también nos obligan de alguna manera <coughs> o nos quieren obligar a hacer cosas que no van de acuerdo con nosotros. Exacto. A mí, por ejemplo, me dicen mucho que si yo bailar en TikTok o que si tuviera mi OnlyFans me iría mucho mejor y tendría más seguidores, o si mostrar a, a mis hijos en redes sociales, es algo que realmente no a estoy me a hacer. A mí también me dicen
4: lo mismo. Entonces yo les digo, ¿cuánta gente tengo, chicos? Porque tengo un grupo de gente que trabaja para mí. Ah, no, que tenés cuatro millones aquí, que tenés ocho millones por allá. Y entonces no me jodan.
1: Exacto, no me digan no, que sea alguien no, distinto <risa> de quién
4: TikTok soy. Ni nada. ¿Qué, <risa> ¿qué, Déjenme qué en paz de, con la coreografía. Yo lo que <risa> quiero crear es ese espacio de, de, de... Lo que tú hablas es el camuflaje. Ajá. ¿Te Nos encerramos a, a camuflarnos. Sí. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. Entonces, cuando tú eres auténtica Cuando tú eres genuina En vos aparece una fuerza muy especial Porque vas a ser coherente
3: uh -huh.
4: Vas a pensar, sentir y actuar para el mismo lado uh -huh. Y eso te, va a dar, eso te va a dar mucha fuerza Por eso, Mucha pues. tranquilidad interior Porque no es como una escopeta de perdigón Y que pensás una cosa, haces otra, no Es como una flecha que, Como una flecha que uno tira shoo, porque te, está todo integrado, hay una punta, y sos vos, sos vos que pensás, sentís si y actuás para, para un mismo lado. ¿no?
1: Mm -hmm. Walter, tenemos que ir a un corte. Bueno. ¿Te quedas con nosotros?
4: Sí, sí, sí. Estamos sí.
1: platicando con Walter Rizzo sobre su libro Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. MBS 102.5 Ingrid marra MBS 102.5 Continuamos.
2: Ok, shut up and let me go. De los Tintins en este eh, día que estamos eh, poniendo las no, canciones no, que ustedes que... les pone eh, de buen humor y alegres. Y estamos platicando desde el bloque pasado con Walter Rizzo sobre el libro El coraje de ser quien eres, aunque no gustes. Y yo sé, Walter, antes de que se nos siga la plática, porque ya vi que estamos todos intensos aquí metidos, que vas a presentar el libro y no quiero que se me escape esa información para sí. que la compartas con toda la gente que nos está escuchando.
4: Bueno, bueno, gracias. Eh, hoy en el Centro Gallego a las 5 de la tarde es entrada libre para todas las personas que quieran. Eh, yo hablaré sobre mi libro en un escenario. Y,
2: y, ¿A qué hora es?
4: A las 5 de la tarde. Cinco, okay. Y, y mañana a las 5 de la tarde haré firma de libro en Plaza... Carso. 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 En Plaza Carso. Ajá. Y porque eso también a mí me gusta mucho porque puedo estar en contacto con mis lectores, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y uno no acostumbra a decir, bueno, vengan a, a una conferencia y entren. Ajá. No más. Lo que necesito es que entren y que se rían conmigo. Uh -huh. Porque yo soy mucho el humor negro. Uh -huh. La oveja negra yo me hubiese gustado rosada, pero si la pongo rosada es muy LGTBI, entonces no, mejor mejor negra.
1: Por eso elegiste mejor la oveja negra. Walter, eh, volviendo a, a este libro eh, y que tuve la oportunidad y el gusto de leer en donde eh, si bien compartes muchas herramientas que nos ayudan, sí. eh, incluso hasta trabajar con nuestra mente, que muchas veces podría ser como nuestro peor enemigo, sí. eh, hay un concepto que me gustó mucho, eh, que habla de lentificarte. Sí. De cómo muchas veces estamos intentando entretenernos, estar haciendo muchas cosas, ser productivos. A la veces, multitarea. Exacto. La vida como que nos está exigiendo eso, incluso hasta con nuestros hijos, ¿no? Sí. O sea, cómo estamos haciendo cosas para que se entretengan. Y me gusta porque eh, tú propones aprender a matar el tiempo. Que sí. se deshaga frente a tus ojos y abúrrete atrevidamente hasta ser creativo. Y justo mm. creo que esa podría ser como la sí. clave. Yo si estamos, eso. ¿Sí? sí, sí, sí.
4: Me gusta, sí. Sí, así,
1: yo, ¿sí, sí, sí? Eh, eh, me gusta esa idea porque eh, creo que muchas veces no nos damos cuenta que la creatividad la encontramos en donde menos la estamos buscando. ¿no? A veces queremos resolver un problema y estamos sumergidos en el problema queriendo encontrar la respuesta. Y a lo mejor eh, practicando algún deporte, a lo mejor caminando, a lo mejor no haciendo absolutamente nada, es donde realmente somos creativos y llegan las
4: respuestas. Sí, claro. Es que el ocio... No es algo malo. El ocio bien manejado uh -huh. es dejar que tu mente fluya tranquila. La, las mayores eh, formas de creatividad ocurren cuando, cuando no la estás buscando. El famoso uh -huh. Eureka, ¿no? Y cuando uh -huh. no la estás buscando. Y entonces, ¿lentificar qué significa? Lentificar significa, tú tienes un cerebro que es la base material, que es el hardware. Uh -huh. Y el software sería la mente. Es un sistema complejo de procesamiento de la información. Pero anda muy rápido. La mente es una licuadora en cortocircuito. Uh -huh. ¿sí? Buda decía que la mente es una selva repleta de reflejos condicionados y que uno tiene que entrar ahí con hambre. Entonces imagínate, un loco buscando comida en una selva. De... Es muy difícil la mente. Y se mueve mucho y es muy en China. Lentificar la mente es hacer que los procesos sean más lentos para que tú te puedas autoobservar porque de la autoobservación nace tu autoconocimiento ¿Sí? el cuidado de, de sí es eso, el cuidado de uno mismo es el, el autoconocimiento ahí sí había que ponerle a los niños en el colegio autoconocimiento 1, autoconocimiento 2, 3, 4, materias correlativas de los postdoctorados.
1: Inteligencia sí. emocional 1, 2, 3,
4: 4, 5 y 10. Sí. O, o otra que también me gusta mucho, aprender a perder 1, 2, 3, 4, 5, Entonces, no, no educamos a los hijos, a los niños así. A mí me enseñaron en el bachillerato una cantidad de estupideces. No estoy en contra de la pedagogía, obviamente, pero yo sin sí, mi experiencia... Tenía un profesor de, de, de matemática que me insistió tanto con el volumen de la esfera, <risa> y yo sé la fórmula. Es muy útil,
1: es muy útil.
4: Es que mi vida hubiese sido distinta, sino, claro, mi vida tiene sentido gracias a los cuatro que tercios árbol. de pi por radio al cubo, ¿para qué carajo me hicieron eso? ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú lentificas, implica que te hagas contacto con, con tu persona. Lo ideal es llegar a la casa y no poner el celular, no, desconectarse de todo, uh -huh. ¿sí? Abrir un poco la, la ventana, taparte los ojos y empezar a caminar y jugar el, como el, a la gallinita ciega vos sola. Si te vas a duchar, quedarte más tiempo, dejar que la, que la, que, que el agua te golpee la piel. Ponerte a escuchar de lejos y de cerca, ¿sí? Entonces cuando estás lento, entonces esa lentitud hace que todo tu conocimiento mejore mucho ¿sí? pero no nos enseñan eso ¿sí? la lentitud es un antivalor si vemos a una persona muy lenta entonces vos te imaginas un cirujano práctico plástico acelerado que no sea lento porque entonces de todo lo, todos salimos ahí como Frankenstein sí. ¿Sí? Pero hay tareas que requieren lentitud que la lentitud no es mala pero valoramos mucho la aceleración, la hiperactividad. Hay muchos niños que dicen que son hiperactivos que yo creo que no son hiperactivos, sino que los, los llevan a funcionar así.
1: No, o que no les está interesando lo que están escuchando además, y entonces mejor prefieren distraerse en algo que para ellos es más atractivo, sí, ¿no? Sí,
4: pero entonces eso, sí. de ese déficit de atención, como lo llaman, eh, no es tal. Entonces... Este es un libro que eh, yo pensé que lo iba a leer la gente joven, pero no solo lo lee la gente joven.
2: Míranos. Ay, sí. Ya también nosotras. Ay, sí.
4: no, no quise decir eso, ¿no? No, también Pero, nosotros. pero por ejemplo, yo, yo tengo pacientes de 85 años que empiezan a estudiar abogacía. Ah, qué bien! Mujeres de 82. Tengo una de casi desde 90 años en Barcelona que empezó a este, estudiar literatura.
1: Yo descubrí Ay, que algo que haría gratis es escribir. Y tengo bueno. 47 años y me estrené hace tres.
2: O sea, de ahí me surgió una pregunta entonces. Sí. Walter, ¿hay algún riesgo, se corre algún riesgo si se tiene un exceso de confianza y de seguridad o si se tiene eh, una rebeldía per se para con tal de no es seguir los patrones?
4: Si es, si es un, un, un rebelde con causa está perfecto. Si es un rebelde sin causa, sos un loco. ¿Sí? Ahora, ser muy seguro de uno mismo, yo creo que no es bueno. Uno tiene que tener una seguridad en uno mismo que sea crítica, que sea autocrítica. ¿Sí? Eh, y entender que la persona que tiene una seguridad en sí misma excesiva, uh -huh. lo que hace es no entender cuándo tiene que perder. De ahí al narcisismo hay un, hay un pasito. Uh -huh. ¿Sí? La seguridad es la diferencia que hay entre el yo real y el yo ideal. El yo ideal es lo que te gustaría ser, el yo real es lo que sos. Cuanto más es la diferencia, más sentimientos de inseguridad. Los que tienen el yo real a la misma altura que el yo ideal, empiezan a funcionar bien. Pero mira, todas estas cosas que estamos diciendo, no las tomen dicotómicamente, como todo o nada, funciona o no funciona, gris, no. Esto es, son procesos vivos. Y yo estoy seguro que dos segundos antes de morirme, si está mi esposa ahí, yo le voy a decir, todavía estoy tratando de entenderme. ¿Sí? Creo que nunca se acaba. Los griegos decían, la sabiduría nunca la alcanzamos, pero es un horizonte, vamos hacia ella. Entonces ya se tiene que ver el crecimiento personal, no como lo quieren pintar algunos, como peace, love, que todo es hermoso, que todo es divino, que la vida hay que ser positiva. Pues, si estás en la guerra de Vietnam... En, caminando con un soldadito al lado y vos sos soldada y sabés que encima en esas palmeras puede haber francotiradores vietnamitas. ¿A quién preferís tener al lado tuyo? ¿A un pesimista o a un optimista? No, pues a un optimista. ¿Sí? Ahí te, te entonces te matan. Te matan. Sí, ¿Con el optimista? Uno, ¿Por qué? Claro, porque cuando se muevan las hojitas, te vas a decir, no, eso es el viento, quédate tranquilo Ah, ya
1: entendí, ya entendí. Ok, ok.
4: No, pero... ¿Qué optimista
1: es, de que no me va a tirar a mí? No, no, o sea, es que
4: es, es normal, porque la mayoría de la gente dice eso. Pero ahí es mejor tener un pesimista, obsesivo, que vea, que esté pendiente... De, no, no, ¿cuál, ¿cuál viento? Ahí debe haber un vietnamita. O sea, entonces... Claro. Entonces, cuando pintamos uh, perdón, cuando pintamos el optimismo como algo extraordinario y la búsqueda de la, de la felicidad, yo no creo en la felicidad, yo creo en la alegría, ¿no? Que es una emoción primaria. Vienes, se queda un rato con vos y se va. Momentos alegres. Si ya querés la, la, la felicidad, te estás apegando a la alegría. Querés una alegría eterna.
1: Uh -huh. O y, lo más frecuente posible,
4: ¿no? Sí, pero entonces ya no sería felicidad, ya sería alegría. Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, bueno eso se habría que se podría hablar mucho de esto uh -huh. eh, entonces eh, yo tengo la idea mira la gente cuando va a la cita yo se los dije ahora creo va a una cita psicológica la gente no va a buscar la cura uh -huh. porque es incómoda uh -huh. porque duele
2: darte
1: sí. cuenta de las cosas duele sí, enormemente no, y además
4: transformarte es complicado uh -huh la gente va a buscar alivio. Entonces te pide tres tips. Y mi pelea con los periodistas, a los cuales admiro y respeto, tengo a mis mejores amigos, son periodistas, y en México tengo relaciones excelentes, es cuando me piden tip. Entonces, dame, dame tres tips. Entonces yo digo, es que yo te los puedo dar y se los doy, pero no me gusta tanto porque yo, yo lo que hago es crear espacio de reflexión. Es que la gente no, no necesita tip. Sí, dame un tip para no deprimirme. Pues si yo pudiera hacer eso, este, yo estaría en la India, en la punta de una montaña, con una túnica safranada, ¿no? Entonces, bueno. Aquí eh,
1: me gusta, porque en tu libro hablas de que, eh, del desarrollo de los talentos naturales, eh, del entusiasmo incluso, no solo de la ese, alegría. Esa es, estar...
4: es una palabra muy importante que no la usamos.
1: Y me gusta que dices, estar motivado hasta la médula... Hasta la última célula de tu cuerpo, porque si no, te deprimes. Y estoy Exacto. totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Es algo en lo que deberíamos realmente trabajar, ¿no? No sí. estar viendo cómo podemos controlar o cambiar lo que está fuera de nosotros, sino ver la forma de eh, ver el estar haciendo lo que realmente nos entusiasma todos y cada uno de los días para entonces no deprimirnos.
4: En entusiasmo, usamos más la palabra pasión. Entusiasmo significa en su raíz en Teotimos, que es sentir la ira de Dios en el pecho. Me encanta. ¿Sí? Oh. La fuerza de Dios en el pecho. Me Entonces, eh, entusiasmo, pasión, ¿sí? Uh -huh. Eso es.
1: Walter, Hoy. este libro es, es <coughs> realmente bueno. Eh, está disponible en libro físico, en libro el digital. Kindle, también, sí. ¿Audiolibro también?
4: También. Perfecto. Está para cualquier persona que quiera acercarse. Tómense un tequila o dos antes. <risa> sí, sí
1: no, no es fácil a veces darte cuenta de, de todo lo que tienes que desaprender, de todo lo que tienes que no, trabajar, claro. pero esta es una gran herramienta. Te agradecemos enormemente bueno, que hayas estado gracias. con nosotras. Mucho, gracias
4: mucho. a ustedes y espero verlas en otra ocasión.
2: Nosotras también, esta es tu casa y este es tu programa. Y recuerden que hoy a las 5 de la tarde, ¿verdad?
4: Sí, a las 5 de, de la tarde en... en el centro, gallego, el centro Gallego En la Roma Exacto Bien, bien lo dije, Ya lo ¿no?
1: tienes Pero
4: me lo han escrito 300 veces Y no lo puedo decir
1: Bueno, no vives aquí no es Pero acuérdense
4: que es gratis Las personas que lleguen eso. Hasta que se llene eso Entran
2: Perfecto
1: sí. A mí,
4: a mí me encanta gracias. hacer cosas así pues.
2: Qué maravilla que lo hagas así Gracias, Walter Bueno, gracias a ustedes Te Esperamos ¿eh? pronto Vamos bueno. a ir un corte Regresamos con la segunda hora De este programa Que se llama Ingrid y Tamara Volvemos
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de este programa, Ingrid y Tamara, platicamos con el escritor y conferencista. Walter Rizzo, que nos habló sobre cómo recuperar nuestra individualidad
4: Lo que hice fue tomar los últimos cinco años de pacientes que yo di de alta, y con un grupo de psicólogos vimos qué tenían en común esas personas después de un año y esos son los cuatro puntos del libro La gente que avanza tiene esas cuatro características
1: Estuvo realmente interesante esta plática. Si no tuvieron oportunidad de escucharla, los invitamos a que busquen el podcast que será publicado esta tarde en las plataformas digitales. Y más adelante, Adelaida Harrison nos hará un test para saber el nivel de intimidad que manejamos en nuestras relaciones. Además, Steve de TV nos tiene los estrenos de cine y series. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
2: Ay, se tarda mucho, Cindy Lauper en llegar a esa parte que me gusta mucho, que, se, que es el coro de Time After Time. <risa> time After Time. <risa> bueno, pues es que un día como hoy, pero de 1953 nace esta cantante estadounidense llamada Cindy Lauper, que es el que es uno de los iconos pop de la década de los ochenta por su extravagante forma de vestir, la influencia que ha tenido en la música. Muchas felicidades a Cindy Lauper. Pero mira, quedó hasta en Q, ¿Sí, ¿sí? <ríe>
1: eh, Quedó muy bien. en el día de hoy, eh, un día como hoy más bien, pero de 1949... Nace otra grande, eh, Meryl Streep, actriz estadounidense, candidata en 21 ocasiones al premio Oscar. Él forma parte de, ella forma parte de un pequeño grupo de actores, seis en total, que han ganado el Oscar en al menos tres ocasiones de forma competitiva. ¡Feliz cumpleaños,
2: Meryl Streep! ¡Felicidades! Oigan, y el 22 de junio de 1987, muere Fred Stair, actor, cantante, coreógrafo, bailarín de teatro, por supuesto, y de cine, presentador de televisión, considerado como el mejor bailarín del siglo XX, y fue nombrado la quinta mejor estrella masculina de todos los tiempos mm. por el American Film Institute. Ok. saben qué? ¿Saben qué?
1: El día de hoy también es Día Internacional de los Bosques Tropicales, esta oh, no. efeméride proclamada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la finalidad de salvaguardar los bosques tropicales, que son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente.
2: Listo. Perfecto. Pues esas fueron las efemérides del día de hoy. Oigan, muchas gracias por estar contestando la pregunta del día y además contestando qué canción les pone muy de buenas, aunque es del día este apachurradón. Aquí vamos poniendo justamente todo lo que nos piden. Dice: Me pone de súper buenas Twist and Shout de The Beatles. Sin duda debo desaprender que debo de ser perfecta siempre y todo. Excelente día. Bueno, pues muchas gracias a. Eh, ¿Quién nos escribió esto? No eh, veo. No se ve. ¿Alguien? Alguien. Alguien nos escribió esto que ahorita nos va a decir Janine, porque no veo quién lo hizo. Eh, bueno, pues muchas gracias a esa persona <risa> y a todos los que también gracias nos están diciendo.
1: Gracias a ti, a Edith, a Edith
2: Ramos. Edith, Ramos, es que no veíamos este, el user de tu tweet de tu Twitter, eh, pero mira que si La Vida es un carnaval de Celia Cruz, que si Radio Futura con Carao Cruz, que si Robbie Williams con Beyond the Sea, en fin, muchas, muchas canciones que nos están diciendo cuáles son sus favoritas eh, o, o las que les ponen eh, de buen humor y para arriba y muy alegres. Vamos a ir un corte, ¿verdad? Sí, ¿Rápido? sí. Sí, Porque pero regresamos relleno... con el test para
1: saber el nivel de intimidad oh. que manejas en tus relaciones con Adelaida Harrison. Somos Ingridita Mara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara. MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya. Y
1: me encanta porque el día de hoy está con nosotras Adelaida Harrison que nos trae los niveles de intimidad. Me, ah, enca sí. me encanta, o sea, porque además son niveles, o sea, uno va avanzando y cada vez va teniendo relaciones más
3: íntimas, más de, de
1: alma, de corazón. Exacto. Pero Bienvenida además,
3: de... Qué linda, mil gracias oh. y gracias a todos. El día de hoy, esto está basado en el libro de los siete niveles de intimidad de Matthew Kelly. Ajá. Y mi hija me lo mandó y me dijo, Mada, creo que esto va con lo que haces porque tiene que ver con la integración. ¡Qué Tenía chula! Sí. Gracias, mi hija. Ajá, <risa> <risa> ya me recomiendan cosas. Entonces dije, voy a compartir el libro porque habla de siete niveles de intimidad en las relaciones. Uno... Uh -huh. Tienes que saber en qué nivel vas a mantener una relación determinada. El chiste es que tú elijas. Ah, Entonces, no. si quieren, nos metemos un poco a ver, pero a ver. tu nivel, ¿te acuerdas cuando hablamos de los tanques del el amor, los ajá, lenguajes? Ajá, ajá. El tanque de amor sí, sí, sí. se llena cuando sientes intimidad. No importa el nivel de la relación que tengas. Entonces, creo que lo más fácil es empezar a platicar de los niveles, los describimos. Y cuando tú vas profundizando en cada nivel, es como prueba superada. Uh -huh, como el, uh -huh. los juegos electrónicos Tienes capacidad para llevar Al segundo nivel la relación Y okay. tú eliges si la quieres llevar o no Pero hay gente que vive su vida entera y nunca pasa al el nivel 3 Te va a dar
1: risa, pero yo soy 4 oh. del enneagrama Entonces Ay, lo primero sé. que pensé fue ¿Cómo le puedo hacer para llegar al 7? <risa> <risa> Así nos vas a decir cómo hacerle <risa> Claro,
3: y vas a ver cómo a veces al 4 le pasa al revés Quiere niveles de intimidad súper Profundos cuando no debería ser Entonces también uh, es adecuado social saber dónde te tienes que poner en cada nivel, así es que totalmente okay. de acuerdo, verdad. Entonces, ¿qué les parece el primer nivel que es el le llaman el nivel de las relaciones cliché porque okay. usas puros clichés, ¿no? Eh, te preguntan, ¿cómo estás? Y tú tienes que contestar, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué hiciste? Etcétera. Entonces, bueno, esta es la forma buena de relacionarte con gente que apenas conoces, como el cartero, las personas que uh -huh. te atienden en la tienda. O sea, imagínate que llegas al mercado con tu tanta favorita, a la cual quiero mucho. ¿Cómo estás, añito? Y tú le contestas, fíjese, en nivel 7. Esto podría ser un cuatro, ¿no? Sí. Ay, doña Laura, fíjese que tengo una herida de la infancia bien profunda y me cuesta trabajo confiar en las conozco, personas. Conozco, sí, por sí, lo que sí. le suplico que me ponga la cantidad exacta de pollo para que no disminuya mi capacidad de confiar en la vida y en las personas. O sea, no matas
2: del susto a la persona enfrente. Ajá. No, pero además le cuentas con se, señas y si comes en pelos y señas todo, absolutamente. Pues fíjese, si yo le contara, estaba yo en mi casa cuando entonces llegó y dices, pero es que ok, nomás preguntan.
1: Si te preguntan cómo estás, pues eres sincero y dices, cómo estás realmente, pero sí entiendo el punto. O sea, a veces no es necesario,
3: nada más hay que contestar bien, gracias. Es rico. que cuando es no, cliché no, es que, no es te que... están preguntando, te están solo
2: llevando un tema de conversaciones un Pero hilo. además, yo creo, perdón, ahí Ingrid, que este no es que tengas que decir bien y ya. M más o menos, pero puedes decir más o menos, bueno, no muy bien, pero porque fíjese, entonces vino mi ex marido y entonces llegó, subió y mi hija, no sé qué. Entonces, ahí es donde yo creo sí, sí. que, eh, eh, ¿cuántos kilos de aguacate quería, señora? Sí.
3: Exacto, <risa> pero solo te están dando una entrada cortés para preguntarte cuántos kilos de pollo o jitomate quiere. Totalmente. <risa> pero bueno, hay muchas personas, sin embargo, que se comunican así con sus hijos. No. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste? Cosas y va y ahí te quedas. O oh, a veces pasa que la relación se vuelve demasiado familiar y te sientes incómodo hasta que sí. se vuelve irrespetuosa y se sabe, guarda mi límite. Estás invadiendo mi espacio. Entonces el chiste es saber que existe y este es el nivel de menos intimidad. Pero puedes hacerlo amable y este va un tip para ti. Nada más pregunta y escucha. Para mí y para nuestros connecters cuatro. Para, ajá, para todos los conectores no, cuatro y muchos que les interesa. <risa> sí. Puedes generar nivel de intimidad en este, así en los clichés, es como, ¿cómo estás? Y te callas a esperar que te contesten. Y eso genera vínculo y de cierta manera generas intimidad en el nivel adecuado de los clichés. Luego está el nivel dos. Va. En el nivel dos hablamos de hechos. Hechos uh -huh. e ideas. Entonces, por ejemplo, nos enfocamos en comunicar lo que te ha pasado en el día, las noticias. Ya no es cómo estás, sino qué hiciste. Si contestas así lo de siempre o demás, pues ya viene a ser lo mismo, ¿no? Fui uh -huh. al trabajo y a la hora de la comida fui a visitar al doctor Don Montaño porque me duele la rodilla y después fui a ver a mi abuelita y se le perdió el gato. ¿Sabías que se le perdió el gato? ¡Oh! No me digas, qué horror, qué barbaridad. Esa es la conversación que si te pones a ver muchas veces, acabamos teniendo en nuestra familia. Uh -huh. Y sobre todo con los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el chiste es, está bien, es un, es, das más información, porque para el doctor, para el contador, al abogado, le tienes que decir un poco de tu vida, pero tampoco sí. metes emociones. Uh -huh. Si tú llevas esa relación en tu familia, se vuelve monótona, aburrida, y muchas relaciones conyugales truenan porque se manejan en este nivel. ¿Y entonces pero qué
1: hiciste, no? Pues fui al súper y, y compraste, subió el, el jitomate y ya tiene el trabajo
3: bien, ya sabes, las broncas de siempre, ¿no? Exacto, entonces te aburres y uh -huh. una de las partes dice yo quiero algo más. Entonces cuando una pareja, alguien, o una hijos, papás, quieres más intimidad, con los hijos te pasa mucho, con hijos adultos. Oye, pero cuéntame más. O sea, es como no te metas en mi vida. No hay más que contar, mamá, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en este lugar... ¿Cómo puedes tú subir de nivel? Que este es el tip. Uh -huh. En vez de decir, cuando te pregunten, ¿qué hiciste? O, ay, ¿supiste que se perdió el gato de la abuela? Es, vi a mi abuela, se le perdió su gato, la vi muy triste, sentí que está desesperada y angustiada, y a mí me dio mucha impotencia no poder ayudarla. Mm. Es un nivel lindo, hasta, sonreí, hasta sonreíste, ¿verdad? Sí, me encanta. Mm. O sea, estás teniendo intimidad, pero no estás pasando del límite. ¿No? A okay. que darle
2: información y listo. Así es. Okay. Luego,
3: el nivel 3 es el nivel de las opiniones. Que empiezas a dar opiniones y disfrutas estar con esa persona, pero a veces te metes en temas que ya no deberías. Entonces, por ejemplo, en este nivel empiezan los problemas, porque ya llegas al nivel de intimidad que, ah, no, lo que tú deberías hacer es esto. Fíjate oh. que lo que te pasa y empieza a externar una opinión. Dime una cosa, cuando a mí me están contando algo, yo pregunto, ¿quieres mi opinión? Eso es maravilloso. ¿no? Y es... si me dicen que sí, pues entonces ahí sí ya me dejo ir como hilo de media. Claro. pero Justo, estás pidiendo permiso para llevar la conversación al nivel 3, mm. inconscientemente. Okay, okay. Y si la persona te dice que sí, está bien, pero el problema es que muchas veces estamos súper inseguros en este nivel porque nuestras opiniones no están sustentadas, porque tenemos miedo, porque si decimos no nos van a querer, entonces nos resguardamos y nos contraemos. Entonces pasar el, la vergüenza de decir esto es lo que yo pienso requiere que estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Y muchas personas nos tomamos personal, el que tú no pienses como yo. Uh -huh. Entonces, el aprendizaje que hay que hacer en este nivel es saber que tú y yo podemos pensar diferente, aún así nos podemos querer, nos caemos bien y nos uh -huh. respetamos esa parte. y no, eso, o que uh -huh. quiero
1: saber tu opinión porque a lo mejor me ayuda a mí a resolver algo que todavía no tengo claro.
3: Exacto, ¿no? exacto. Entonces, uh -huh. es como ese lugar, en vez de decir no te comprendo, por tanto no te acepto y no te amo, moverte al lugar de te amo, te acepto, aunque no te comprenda. Okay. Y ahí es como buscar entre los dos o las dos partes, porque puede ser con una amiga, puede ser con un abogado, uh -huh. con tu jefe, con tu empleado. Uh -huh. Es como, a ver, no entiendo por qué estás haciendo esto, pero en vez de, tú estás mal, yo estoy bien, es como decir, vamos a encontrar un punto de acuerdo. Okay. Uh -huh. Sí. O Va. por lo
2: menos sabes de qué manera piensa el otro, con la opinión que te está dando, ya te ubicas cómo piensa aquel, aquella persona y ya tú sabrás si seguirla o no, ¿no?
3: Exacto, que ya es un nivel más profundo que solamente hablar con el cartero. Uh
2: -huh. Uh -huh. Exacto.
3: Nivel cuatro. Cuatro. Es donde te atreves a compartir esperanzas y sueños. Ya no solo es lo que hiciste, no es lo que piensas, sino es tus sueños. Y compartir tus sueños es algo que te pone muy vulnerable. Porque te tienes que quitar tus máscaras y tener el valor de revelar uh -huh. un sueño. Entonces, uh -huh. eso implica ya un nivel de intimidad mayor, que obviamente lo haces con la gente que tienes más cerca. Esta relación no la estableces con cualquiera. Es como un poquito más cuidadita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces puede tener un impacto muy, muy poderoso en las relaciones porque la gente se puede sumar y en, aparecen los proyectos de vida en común. Que dices, por ejemplo, yo me la paso diciéndole a todo el mundo mi sueño: quiero llevar íntegrate mujer a un millón de mujeres en cinco años. Y hay gente que me dice: Yo te quiero ayudar, ¿cómo le hacemos? Y entonces es como sumarte en un proyecto de vida con otra persona que puede ser una amistad, puede ser la pareja, evidentemente la familia, pero en este nivel se trata de un compromiso. Tienes que aprender a establecer metas comunes y comprometerte a cumplirlas en equipo. Entonces está muy padre Ya es un nivel que te da una satisfacción enorme porque estás con una gente no solamente compartiendo ideas, sino estás compartiendo el corazón, compartiendo tu vida. ¿Cómo uh -huh. te hace sentir eso a mi cuatro y a mi nueve queridas? Bien, bien, me encanta. Ajá.
2: Fíjate que pasa? a mí me hace recordar algo. Eh, eh, en un grupo de amigas, digamos, que apenas estábamos como reuniéndonos... Eh, eventualmente o, o, digamos, periódicamente, uh -huh. eh, todas hablábamos de esto, que, que esperanzas y sueños y cosas así, nos estábamos conociendo, excepto una, uh -huh. y eh, que, que esa una no se abriera o no contara, evidentemente no, nadie quería forzarla, pero sí causaba un, un efecto en algunas personas como de, ¿por qué yo, porque yo le estoy contando y ella no cuenta nada?
3: <risa> es porque tiene ¿Sabes? miedo.
2: Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, escuchar, como bien dices, el sueño o, el, o la esperanza de alguien o a, o a lo que, el, ahora sí que a lo que le tira, pues es abrirte también, ¿no? Es, es decir, te escucho y, y, y te no necesariamente te ofrezco lo mismo, pero respeto mucho que me estás contando algo muy íntimo tuyo. Exacto.
3: Y ese es un nivel. Luego eso pasa que una está en un nivel y tú estás en otro. Entonces tú cuentas uh -huh. tus sueños, ella no está lista, pero uh -huh. a lo mejor ya está en nivel 3, pero acepta que tú, acepta que no están en el mismo lugar. Entonces el nivel 3 uh -huh. es básico porque acepto que no estamos en el mismo canal. Entonces no espero que tú me cuentes tus sueños, simplemente que escuches los míos. Ok. Claro. Entonces sí puede haber más entendimiento, ¿no? Y bueno, vamos al nivel cinco. Cinco. Ajá. Ahí es cuando ya te atreves a hablar de tus sentimientos, que es mucho más profundo. ¿Los aquí sueños? ya me empieza oh, a gustar más la cosa. Así claro. <risa> Porque aquí ya no es nada más, tengo este sueño, si no es, ¿qué crees? Me siento súper débil, siento que no voy a poder, o este desafío de lograrlo. Entonces, aquí te haces vulnerable sí o sí. Y si no estás dispuesto a bajar la guardia, a quitarte la máscara, a hacerte vulnerable... Y a decirle a la otra persona lo que realmente sientes, pues nunca tendrás una intimidad que valga la pena, que al cuatro lo haga sentir bien. Bueno. ¿Sabes qué me pasó? Hace un
1: tiempo estaba saliendo con un eh, con un hombre, sí me gustaba, la pasaba bien con él, pero mi sensación es que no podía llegar a este punto. Porque uh -huh. cuando estábamos hablando de cosas que para mí son eh, más ricas, no que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, como que él se salía. ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, ah, no, 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 eh, si, si tan contentos que estábamos, y si también que la estábamos pasando, como Exacto. que como que sí. no le gustaba hablar de las cosas que nos duelen, de las cosas que nos dan miedo, ¿no? Como de todas las vulnerabilidades que esa es mi área. ¿sí? Exacto. Entonces, eh, lo que hacía es que perdía yo interés. Sí, totalmente. a veces es como, como que sentía que no no iba a llegar a, al lado al que yo quiero llegar, que es tener como una relación más profunda donde podamos hablar de esto, ¿no? Exacto,
3: porque hay gente que no quiere, le da miedo, no se se quieren hacer vulnerables, está bien, pero entonces la gente que sí quiere llegar a niveles profundos de intimidad es cuando se rompen las relaciones. Y eso pasa, por ejemplo, cuando la gente empieza a trabajar en sí mismas, en una pareja, sobre todo, que tú empiezas a meterte al tema y empiezas a perder el miedo a tocar emociones, de hecho, pagas para aprender a hacerlo. Entonces, cuando sí. llegas a la pareja y dices, oye, quiero hablar de mí, ay, no, ¿cómo has cambiado? Ya no eres la misma, me gustabas más antes, o él y es empiezas a tener necesidad de intimidad que uh -huh, son necesidades uh -huh. legítimas nada más que muchas veces nos vamos por el deseo y no por la, la necesidad
1: de acuerdo es esto, uh -huh.
3: totalmente entonces bueno en este y nivel es, sí, ajá. ya cuando logras uh -huh. así abrirte tienes que hacerlo sabiendo que no vas a tener juicio que la otra gente uh -huh. te acepta comparte un proyecto de tener una relación a largo plazo y entonces aquí ya llegas al, al nivel 6 que okay. en el nivel 6 te empiezas a atrever a hablar de tus miedos, tus fracasos, tus mm -hmm. errores, uh -huh. tus defectos. Y es como las frases es necesito ayuda, tengo miedo, me equivoqué. Cuando te atreves a decir eso, a compartir ese lado oscuro, tus adicciones, tus antojos, tu egoísmo, pues obviamente son cadenas del pasado o pueden ser llaves a un futuro más rico y abundante, porque aprendes, trasciendes y entonces sí... Empiezas a tener ese esa contención del otro desde un lugar de comprensión y aceptación. Y es cuando ya te sientes mucho mejor. Pero claro que todo tiene un precio. O sea, tenemos que pasar la incomodidad del momento. Y no uh -huh. sé si te ha pasado que dices, me da terror hablar con alguien. Y cuando hablas y sueltas, como dicen la sopa, tus hijos uh -huh. se mueran de terror. Y cuando te cuentan, dices, hay tanto rollo para esto. Y ¿Es se exacto. pasaron dos años o dos días sufriendo. ¿Sí? Oh. No, hablar con la misa o decirle a la persona es igual. Cuando te atreves, ya pasó y tienes un nivel de intimidad mucho más lindo y una relación que te hace más pleno, más feliz a ti y a los demás. Va, me encanta. Último me nivel
2: encanta el seis. A ver el siete.
3: El siete es atreverte a hablar de tus necesidades legítimas, que es esa necesidad que si no es satisfecha, es tanto como comer o respirar. Tenemos necesidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Y muchas veces, a ver, mucha población ni siquiera sabe qué es eso. No saben que existen. Simplemente sienten un vacío que cada día llenamos más con comida, con fiesta, con alcohol, con droga. Realmente lo que necesitamos como seres humanos es la intimidad. Y eso nos satisface y le da fuerza a nuestros hijos llena ese tanque de amor. Y con ese tanque de amor lleno la autoestima nos va a permitir enfrentar la vida y lo que sea que suceda vamos a estar bien porque nuestra legítima necesidad emocional está cubierta. Y entonces, bueno... Imagínate conocer esas necesidades tú, se las compartes a la otra persona y hacen el acuerdo de decir, ok, yo te voy a ayudar a ti a ser mejor persona y tú a mí. Y desde ese lugar de tener comunicación, comprensión, poder hablar las emociones, los niveles anteriores, llegas a ese punto de que te preocupas en ayudar a la persona a lograr satisfacer sus necesidades legítimas. Y tú eres un vehículo para que lo logre. Eh, y puede ser a través de, o sea...
1: Tú compartes cuáles son tus necesidades abiertamente con esa persona y con eso das pie a que la otra persona también comparta contigo cuáles son sus necesidades como para llegar a un acuerdo y ver la manera de que, si los dos lo desean, puedan eh, tener una relación más íntima. ¿Sería como algo así?
3: Perfecto. Es el mejor
1: resumen
2: que podríamos haber
3: hecho. ¡Ok! Yeah. 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 ¡Estrellita en la frente!
2: Yeah. 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 tengo Oye, Oye, qué, qué bonito es que esto! ¡Qué bonito! Me encantó esto de los niveles de intimidad. Porque también nos hace ver que no necesariamente con todos tenemos que tener el mismo nivel de intimidad. Seguramente a Ingrid le pasa, sí, que es cuatro y que quiere llegar hasta el nivel siete. Uh -huh. este, la Pero habrá personas evidentemente que, que no. Y a mí al revés, a lo mejor yo soy que me quedo más en el tres o en el cuatro. Y hay personas con las que quiero ir hasta el siete y no está mal, ¿no? Exacto, no está mal ni bien nada más es entender
3: y ver qué necesitas tú no uh -huh, Porque uh -huh. al final del día de lo que se trata es dejar de preguntarte qué gano yo con esto que estoy recibiendo y empezar a ver cómo puedo ayudarte a convertirte en aquello que tú fuiste creado a ser, a, para hacer. ¿no? O sea, cómo puedo sacar tu mejor versión. Y creo que la, el secreto en todas las relaciones no es quién es la otra persona contigo, sino quién eres cuando estás con esa persona.
2: Mm, es
3: Entonces... Verdad. No importa el nivel de intimidad que tengas. Si a ti te gusta quién eres y lo que sacas con esa persona, estás teniendo un nivel de intimidad bueno, porque estás sacando lo mejor de ti. Y sí me ha pasado que de pronto estoy con algunas personas y digo, no me gusta
1: quién soy yo con ¿Qué? esa persona. Sí. No me gusta de lo que hablo, no me gusta cuáles son mis intereses, no me
3: gusta cómo mm. me siento, ¿no? Y, y con otras personas digo, me encanta quién soy aquí. Mm. Exacto. Me Esas son las eso. relaciones que tienes que cuidar y fomentar. Y las personas con las que tienes una relación que no te Suma, no es lo que te den, es lo que tú eres cuando estás con ellos.
2: Me Oye, encanta. Muchísimas gracias por este tema. Me ha encantado. ¿Dónde te podemos Qué localizar bueno. y dónde podemos escuchar más? Además, Enneagrama, por supuesto. Así es, el sábado a las
3: 12 del día, aquí en cinco estamos en Conócete, Andrea y yo. Y luego vamos a tener, bueno, tenemos las redes, Instagram, Facebook, Enneagrama, Conócete, o mándenos correo a info arroba puntocom si quieren cursos, talleres, coaching, lo que necesiten, estamos para ayudarlos a tener relaciones nivel 7. Me encanta, ah, eh, gracias. A ti, qué lindas. Gracias, que les vaya muy bien.
2: Igualmente. Gracias. Vamos a un corte, pero regresamos porque también ya está listo Stevie de TV para darnos recomendaciones de cine y serie. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie de TV.
2: fortuna saber que es miércoles y que estará con nosotros Stevie de TV para ponernos al día en cine y series, porque ahora sí yo ando más perdida que nadie en el mundo. Mi querido Stevie, ¿cómo estás?
5: Muy bien, la fortuna es mía de poder estar con anda ustedes, muy emocionado. Oye
2: Stevie,
1: ayer vi la de Half Time de J-Lo. Me gustó muchísimo, se me hace sumamente inspiradora. O verdad? sea, es como un documental de hora y media en donde hablan de cómo es que ella llegó a ser el medio tiempo al Super Bowl, que es a lo que más puede en teoría aspirar como un cantante a nivel proyección. Ajá. Pero sobre todo lo que ella se ha ido enfrentando por ser una mujer latina por eh, incluso el tamaño de sus caderas que hoy por hoy es algo eh, sumamente atractivo, cuando ella empezó le pedían que bajara de peso eh, como tiene cierta frustración porque no ha sido nominada a un Oscar por ejemplo, cuando ha sido una de las actrices más taquilleras, realmente vale mucho la pena sí me gustó, sí me sacó eh, lagrimita remí todo.
5: Ay, qué bueno qué bueno, qué bueno que, que la viste y la recomendé porque también yo me identifiqué en muchos sentidos, eran documentos y, y sobre todo conocer a una mujer que se atreve a plasmar sus momentos eh, claros y oscuros es padrísimo. Sí,
1: sí, tal cual. Pero en fin, ¿qué tienes para hoy, Stevie?
5: Muy bien, claro que si sí, arranquemos, justamente es es la Semana Pride en México, la Semana del Orgullo, porque este sábado se va a llevar a cabo la marcha, entonces decidí agarrar a una personalidad muy representativa de, de este movimiento, estoy hablando uh -huh. de Micaela Jay, en el año pasado hizo historia al, al ser la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz Dramática en los y Hizo historia, algo que nunca había sucedido, ella lo hizo gracias a su trabajo en Post, una serie una serie que ya terminó, tuvo tres temporadas sobre el movimiento LGBT, chicas trans, el nacimiento del Bogin a finales de los 80, principios de los 90. Ahora tiene un nuevo proyecto, se llama LUT, es una comedia que ella junto con Maya Rudolph, la próxima semana uh -huh. tendremos a Maya Rudolph platicando uh -huh. sobre la serie, eh, Maya Rudolph interpreta a una mujer casada con un empresario importantísimo a, a nivel mundial, se divorcian porque ella descubre que le está engañando y le quita la mitad de, su, de, su, de lo que ha hecho, que es... Millones y billones y millones. Es la mujer más poderosa y más rica del mundo, pero no sabe qué hacer con su dinero. Empieza a gastarlo, empieza a viajar, pero no encuentra uh -huh. sentido hasta que descubre que en tantos proyectos tiene una fundación que es, es destinada para apoyar a mujeres con escasos recursos, que justamente la dirige el personaje de Sofía, que es de Micaela Jay, y jun juntas empiezan como un pez fuera del agua de cómo vamos a hacer que esta mujer que excéntrica empiece a entender las necesidades de las personas y todo entonces la serie trata es una comedia sobre una una mujer tratando de convertirse en un mejor ser humano para los demás uh -huh. cuando tiene todo y no sabe realmente qué es las necesidades de las demás personas de esto va esta comedia Ay,
2: qué bonito
5: padrísima está divertidísima y justamente la está Micaela Jay platicándonos qué es lo que estaba buscando después de, de una serie como Pose en su carrera a ver so, Micaela Pose was a show that Micaela Post fue
6: un show que hizo historia abrió puertas e hizo récords después de ese show ¿qué es lo que estaba buscando y qué encontraste en luz? Había
5: tantas cosas que estaba
1: buscando en cuanto a cuestión artística una de ellas que fuera un gran grupo en el cual poder trabajar con una energía muy positiva y obviamente Maya la tiene desde que la veía en Saturday Night Live sabía que trabajar en un espacio con una actriz que me retara eso significaba mucho para mí hubo tantas cosas que aprendí del resto del elenco que no sabía además quería formar parte de una comedia porque Pose era un drama entonces quería separarme un rato del drama y también quería separarme un poco del género específico para que el público pueda verme como una actriz completa que pueda interpretar cualquier papel y este show me ha salvado de una manera gigante me siento muy agradecida y humilde al respecto
6: bien.
5: ¿Dónde podemos disfrutar la TV? A partir del viernes en la plataforma de La Manzanita, ahí van a poder disfrutar de, de Luz, un episodio cada viernes.
2: Perfecto, ¿qué más tenemos de recomendación? Eh,
5: perfecto, vamos a hablar del refugio, esta serie sé que no va no va a verla Ingrid, pero de todos modos hay que comentarla porque vale mucho la pena. <risa> <Okay>. <risa>
1: Es no, porque es... de mello. Es de, de
5: mello, ah, ciencia no, no, no. ficción. o lo que yo estoy aplaudiendo de esta serie es que es la, de las pocas veces que en Latinoamérica, en México, se hace ciencia se ficción y lo, ha, uh -huh. y lo hacen de manera perfecta. Ciencia ficción es cuando oh. estás mezclando eh, en la realidad, este... Eh, fantasmas, ovnis, este, cosas galácticas, todo eso, y aquí sucede en esta serie sobre una familia, una familia que está en la casa de campo y de repente descubren que las redes sociales empiezan a decir a, a, a nivel mundial que algo raro está sucediendo en, en, el, en el cielo. Algo extraño, fenómenos sobrenaturales que no pueden explicar hasta que esta tensión, que las redes sociales están como creemos o no creemos, porque están en medio de la nada, hasta que algo empieza a acercárseles y están en medio de la nada y tienen que defenderse como lo hacen, pues protegiéndose en el refugio que es la casa. De esto va esta <risa> serie, que, que sí, si es de suspenso, si es de miedo, y vaya que te echas varios brincos al estarla viendo. Pero lo padre es que es una producción mexicana hecha por Fábula Fábula es una productora chilena que ha ganado el Oscar, uh -huh. de hecho, por uh -huh. por, por la, una mujer fantástica. El, el creador de Fábula de es Pablo Larraín, el que dirigió a Kristen Stewart en Spencer, uh -huh. y a Natalie Portman en la, en la película de... En, en la película donde se a Jacqueline Kennedy, Jackie, uh -huh. o sea, es un director que ha trabajado con las más grandes estrellas y a, y a cada una le ha dado nominación al Oscar y ahora está trabajando con Alberto Guerra, con Ana Claudia uh -huh. Tanalcón, con Julia Vega y más actores para esta serie. justamente Alberto Guerra nos cuenta al respecto porque hay una similitud en esta serie con la pandemia que acabamos de suceder, entonces aquí nos cuenta al respecto.
6: Completamente. De hecho, la pandemia es una de las inspiraciones directas e indirectas de esta serie para Julio y para la gente en Faula a la hora de crear la serie. Más allá de la enfermedad específica que es el, el COVID, pues la pandemia, lo que eso trajo, lo que nos trajo como seres humanos, la incertidumbre, los miedos, lo, el enfrentamiento a lo desconocido, esta necesidad de tener que confiar en el de al lado para ayudarte a salir de una situación sumamente Cabrosa. Y yo creo que eso es, eso, es, eso es lo que es el refugio. ¿A, a qué le, le temes, Alberto? Todos mis miedos últimamente se están concentrando en, en, en ser padre. Sí, Mis miedos vienen de, de, de lo que le pueda pasar a mis hijos. De chiquito te puedo decir que la oscuridad, yo siempre he tenido una imaginación bastante loca. Entonces, la oscuridad de repente me jugaba muy en contra. Eh, y la verdad es que ya con los años he aprendido a que no, a no, los miedos son algo que, que simplemente se pueden ir trabajando, se pueden... Ir.
2: Controlar. Ingrid, tienes que verla con alguien, para que pues, esos, esos brincos de los que habla Stevie, pues estén ahí este, Ay, apachados. Sí, es, 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 Ay, que, sí que, sirvan, miedo. que valgan
5: la pena.
2: Sí, abrázame, Exacto. tengo mucho miedo. Exactamente, <risa> se puede volver de tus, de tus géneros favoritos ahora. ¿Sabes qué tal?
1: No eh, Oh,
2: okay, la canción Luego tengo, como dirían mis
1: hijos Luego tengo pescadillas No, no Claro Ay, se me tocó una
2: pescadilla
4: Oye, Bueno, ni modo
1: Tenemos que ir a un corte Pero todavía vamos. tenemos más recomendaciones de Stevie TV ¿Les claro Si vamos sí. y volvemos en unos minutos Órale, va Venga, somos Ingrid y Tamara Estamos platicando de recomendaciones de cine y series con Stevie TV Volvemos en unos minutos
0: Es momento de una pausa Ingriditamara en MBS
5: 102.5
0: Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos platicando con Stevie D. TV sobre las recomendaciones de cine y series. Eh, ya nos recomendó Lut. Cierre del, eh, una, eh, de la Plataforma de la Manzanita, también nos recomendó El Refugio, serie de la Plataforma de la Estrellita. ¿Y qué más Exacto. tenemos, Ajá.
5: Stevie? Quiero aprovechar para decirles que eh, una de las mejores películas de este año ya estrenó en México. Se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, si sí es un nombre muy largo pero es una película impresionante. De hecho, de hecho, se estrenó hace un par de semanas como en pocas salas y el boca en boca ha hecho que crezca, y que crezca, y que crezca, es la película más original, más divertida, única que, que he visto en mucho tiempo. Es, mientras menos sepan de la película es mejor, así que les voy a tratar de contar lo poquito que se puede, okay. pero nos presenta Evelyn, Evelyn interpretada por Michelle Yeo, una gran actriz que lleva toda la vida trabajando, una, una actriz asiática, de hecho ha trabajado en James Bond, y ha trabajado en muchas películas, y por esto tal vez hasta yo yo creo que la van a nominar al Oscar. Evelyn es una mujer inmigrante china que está en Estados Unidos, es infeliz en su, con su vida, es infeliz en su matrimonio, no tiene buena relación con su hija, y un día yendo siendo a pagar los impuestos, descubre que ella es, eh, tiene, un, hay mundos paralelos donde su versión tiene vida distinta a ella. Y esta versión que está viviendo puede salvar al mundo. Así de loco como se escucha, tiene sentido cuando lo estén viendo. Y justamente al principio dije, yo estoy viendo una versión nueva de Matrix, ¿o qué es esto? Porque hay como esta idea de que tú eres la elegida para salvarnos, y hay artes marciales, pero conforme va avanzando la película, descubres que es una película sobre el amor, una, una película sobre la comprensión, la empatía, sobre el cariño, la importancia de un abrazo De una comprensión, de estar al lado De la persona y decirle te quiero y voy a estar Contigo, de eso va esta película que Te cambia todo de, ok, yo creía que iba a ver Algo de acción y de golpes y no, estoy viendo Una película que necesito en este momento Que te está abrazando, que se, te está llenando De en la energía que necesitas Para para seguir continuando Y vas conociendo los otros mundos, mundos Loquísimos, hay un mundo donde todos tienen En lugar de manos, tienen salchichas en la mano Y cómo, cómo convives Con eso, es una locura, es una... Ya, y
2: además estoy leyendo aquí que, que la califican, dice absurda y perfecta, o sea que la califican exacto. super guau
5: wow. exacto, por eso les digo, mientras menos sepan de ella, van a enamorarse más y sobre todo okay. van a descubrir un universo, una manera de contar algo distinto, aparte que esta película se ha convertido en de las más taquilleras en Estados Unidos, y, mm. y ha, roto en, ha roto récords en el aspecto de que no es secuela, no es superhéroes, no es nada, es original y es, tan, mm. es un fenómeno raro, ya que ahora una película que no tenga secuelas o, o superhéroes <risa> le esté yendo tan bien en taquilla, y es porque la historia es fantástica y la historia, les digo, es tan humana, Sales, sales con una, una ganas de, de, de ser hasta mejor persona y de escuchar a los demás y comprender más lo que está sucediendo con las demás personas, porque luego nos encerramos en nosotros mismos y no tenemos tiempo para atender lo que está sucediendo con los demás. Entonces, la empatía es uno de los mensajes muy importantes de esta película. Oye, ¿ya está en cines? Se estrena mañana, bueno, ya tú tienes en varias salas, pero mañana se estrena ya más masivamente, vas a encontrar más funciones, recomendadísima. Vean en pantalla, grande, eco. padrísimo.
2: Me encanta. Oye, nada más, ¿esta producción es estadounidense o es eh, china?
5: Es de Estados Unidos, pero tiene okay. los protagonistas son, son chinos, pues es de Estados Unidos. Perfecto. Okay, okay, okay. Nos da tiempo de una más, rapidito, ¿va? Rapidísimo, ok, vamos a hablar de... Romankind, ya hemos hablado de esta serie varias de, 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 de las, de las pasadas temporadas, esta es la tercera que acaba de estrenar, que es en un mundo donde en los 60s que hubiera pasado si Estados Unidos no gana la batalla de la conquista del espacio, lo gana Rusia, que, quienes mandan a la primera persona a la luna, cómo eso impacta la cultura, la economía, al, a la manera en que se maneja Estados Unidos y pues al mundo. Entonces esta nueva temporada ya nos lleva a los 90 y justamente los 90 es Estados Unidos ahora quiere conquistar Marte. Ya se convirtió en un rollo ciencia ficción de a poco a los noventa ya vamos a conquistar Marte. esto va un poco y bueno, John Tillman que ya ha estado con nosotros, una o el, o el futuro novio de Ingrid porque yo sé que le gusta mucho a Ingrid. Jon que lo conocemos por sus squad, él platicó con nosotros rapidísimo sobre esta nueva temporada y por qué no podemos perdernosla.
2: A
0: ver.
6: Yeah, I was uh, I was so excited every time I got a new script for the third season because it was, uh...
0: Me emocionó tanto cuando nos llegaron los guiones de la tercera temporada porque es diferente a las otras. La primera fue como un rollo algo nostálgico y se tomó su tiempo para presentarnos a los personajes. En la segunda se mueve todo un poco más rápido. Ya conocemos a los personajes, pero lo seguimos explorando y ahora en la tercera temporada todo se mueve de una manera distinta, con un presupuesto más grande. El primer episodio de esta serie para mí es como un episodio de final de temporada y los cuatro últimos episodios de la tercera, cada uno te dará ese mismo sentimiento. Episodio de final de temporada. Se mueve rápido y de manera emocionante. Definitivamente es la mejor temporada de esta serie.
1: Joel Kineman, gracias por existir. Ya lo dije.
5: <risa> <risa> Esto también es en La Manzanita, ¿verdad? Exactamente. En La Manzanita, tercera temporada, ya estrenó para que la disfruten.
1: ¿Dónde te encontramos oh. para más recomendaciones,
5: Stevie? Arroba
2: Steve TV y con ustedes todos los
5: miércoles. ¡Venga! Bye. Oye, pues nada más,
2: antes de despedirnos de Stevie, les tenemos este de regalo dos pases dobles para que vayan a Cinépolis a ver la película favorita en formato tradicional, así en la sala de cine, padrísimo. Yeah. Sí, nos dicen en este momento en arroba Ingrid MBS cómo se llama nuestro colaborador que nos da cine y series, ¿verdad? <risa> en este programa. ¡Listo! Yo lo sé, yo lo sé. <risa> Somos <no> <risa> <Así>. <risa> bueno, listo, muchas gracias. Stevie. Bye. No quería yo decir su nombre. Bye. bye. Bueno. Y ustedes bueno, pues, también ya,
1: bueno, bye. Espero que tengan un día realmente maravilloso. Nos escuchamos nuevamente mañana. Se quedan con Pontón, que ya está listo aquí a mi lado, que nos tiene un gran programa de estilo de vida digital. Gracias, Tam. Gracias, equipo. Gracias. por Gracias. Bonita.
2: Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.